0: abrir a palavra do Senhor Salmo 126 depois de 180 dias 180 dias o Senhor permite que o jardim se reúna novamente novo local mas o mesmo desejo de adorar o Senhor o mesmo desejo de conhecer mais o Senhor olhamos para trás e percebemos que foi a saudade junto com orações que nos trouxe até aqui. Olhamos para o futuro. E percebemos que ainda temos algumas incertezas de como as coisas vão se processar. Mas olhamos para o presente. E sabemos que é aqui que Deus vai nos usar. Que é aqui que Deus vai nos abençoar. A despeito das circunstâncias. Passado. Presente futuro você percebe que em alguma medida parece que o relógio participa do nosso culto nós vamos refletir sobre isso nessa noite e o salmo 126 vai nos ajudar nessa jornada leiamos a palavra do senhor com a santa expectativa que ele fala aos nossos corações quando o senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Com efeito Grandes coisas o Senhor tem, fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes do Neguebe Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, vamos pedir graça ao Senhor, para que pela sua palavra, ele fale aos nossos corações, nessa noite, Pai amado, Pai bendito, te agradecemos Senhor, por tudo que aconteceu até aqui, Senhor. já é muita graça, nós não merecemos, reconhecemos que é somente o teu favor, mas te pedimos Pai, Pedimos uma coisa a mais: que o Senhor fale conosco, pela Tua palavra, revele a Tua glória, revele nossa necessidade, e revele-nos como Jesus Cristo a supre e como devemos viver à luz dessa redenção para a tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém. Os dias passam e não voltam mais. Mas no encalço do tempo, uma pergunta se faz. Do movimento do ponteiro, quem estaria por trás? Há quem aposte as suas fichas no viu metal. Sem constrangimento, alardeiam o proverbial. Tempo é dinheiro. Assim, monetizam as horas e as trocam por benefícios financeiros. Mas que moeda seria capaz de comprar um segundo a mais de vida, os dias passam e não voltam mais, mas no encalço do tempo, uma pergunta se faz, do movimento dos ponteiros, quem estaria por trás? A quem apele aos sentimentos, uma resposta mais afetuosa, como prova, elencam a alegria da companhia que acelera os minutos assim como a dor da ausência que atrasa o compasso das horas. Certamente, os nossos amores afetam a percepção, mas controlar o tempo seria van, essa pretensão. Os dias passam e não voltam mais, mas no encalço do tempo, uma pergunta se faz. Do movimento dos ponteiros, quem estaria por trás? a quem eleve a visão e ancore sua tentativa na eternidade. Aquele que criou os dias é o mesmo que embala os seus compassos e o faz não no improviso transcendente, mas segue à risca um plano traçado na eternidade. A história da redenção rege o movimento das horas, conduz a passagem do calendário e ensina-nos a cronometrar os nossos passos na cadência daquele que, enviado na plenitude do tempo, nos introduziu no reino da alegria sem fim. Todo mundo tem a sua resposta aí fora sobre como se deve administrar o tempo. Mas eu quero pensar com vocês nessa noite sobre uma resposta que leve em conta a escritura, o evangelho, a história da redenção e a vontade de Deus para as nossas vidas. O Salmo 126 nos ajuda aí nisso, porque essa não é uma questão abstrata, teórica, é uma questão prática, que o provo de Deus precisa responder e se relacionar com ela. Como viveremos hoje? O que faremos com essas bagagens do amanhã que trazemos sobre os nossos ombros? Como lidaremos com as incertezas e as ameaças e as perspectivas e sonhos do amanhã? Será que que o fato de sermos povo de Deus nos dá uma perspectiva distinta para lidar com o calendário, para lidar com o relógio, para lidar com o tempo, o povo da redenção, desde o antigo testamento, medita sobre essas coisas, o Salmo 126 é um cântico de homagem, é um cântico que eles cantavam enquanto peregrinavam rumo a Jerusalém quando adentravam subiam os degraus para chegar no templo então a cada passo uma canção o compasso deles era marcado pela revelação a cada passo eles consideravam o que Deus fez o seu passado a cada passo eles consideravam a realidade do que estava acontecendo naquele instante nas suas vidas a cada passo eles olhavam para o horizonte, para as promessas de Deus, para o que os aguardava, para a grande consumação, e assim somos nós. Nos reuniremos ao lado desses irmãos do passado e junto com ele ouviremos o poema sagrado. Iremos receber instruções para como lidar com o tempo presente, assim como com o passado e com o futuro que está dentro de nós. Nós veremos nessa noite, irmãos, que o povo da redenção deve lidar da seguinte forma com o tempo. Nos versos 1 e 2, nós veremos que nós devemos lembrar do passado com alegria. Nos versos 3 e 4, veremos que devemos encarar o presente com fé. E por fim, versos 5 e 6, nós veremos que devemos caminhar para o amanhã com esperança. O tema da nossa exposição nessa noite é A redenção move os ponteiros Como é que o povo da redenção Deve se relacionar com o tempo Em primeiro lugar, versos 1 e 2 Nós devemos lembrar do passado com alegria Acompanhe a leitura da palavra de Deus mais uma vez Leamos, na verdade eu vou aproveitar Porque faz três meses que eu não ouço a igreja lendo os versículos Então, leamos, versos 1 e 2 A uma só voz quando o Senhor restaurou... Nós carregamos o nosso passado em malas, em marcas a memória grava imagens e as usa ao seu bel prazer são com base nesses recortes que nós construímos a nossa percepção do agora são com base nesses fundamentos passados ou então nesses escombros tudo depende de como você enxerga as coisas que se sucederam na sua vida agora eu quero que você faça uma conta rápida comigo eu sou de humanas, então eu precisei de ajuda de calculadoras durante a semana. Mas, veja que interessante. Levando em conta que nós temos 24 horas por dia, e levando em conta que nós temos 365 ano, dias por ano, a cada ano, cada um de nós tem 8.760 horas. A menina está conferindo ali na cabeça para ver se eu não errei, com a calculadora, e é possível mas 8.760 horas. Multiplique isso pelos seus anos de vida. Vamos dizer que eu tenho hipoteticamente 31 anos. 271.560 horas. É muita coisa. São muitas imagens, são muitos fatos, são muitas experiências. Não há HD no mundo que consiga comportar tudo isso. Exceto talvez a memória de Letícia, minha esposa. Mas são muitas coisas. É claro que nós precisamos selecionar. Quais são os fatos que ficarão marcados na nossa mente e no nosso coração? Quais são as histórias que eu vou contar para mim mesmo? Que eu vou me lembrar quando deitar no travesseiro, quando eu reuni os meus filhos? Quais as histórias que eu vou contar sobre o meu passado? O que me trouxe até aqui que eu consigo enumerar? É interessante que o povo de Deus ele fazia esse tipo de reflexão de forma coletiva. Então, eles tinham muitos marcos históricos e temporais. Por exemplo, a criação, a promessa de redenção lá no jardim, o chamado de Abraão, o início da nação de Israel, o êxodo era um desses momentos decisivos que representavam o Deus que liberta o seu povo. Mas, a certa altura... O fato mais notável, que mais marcava o coração desse povo, é exatamente o que eles citam aqui. Depois de serem exilados por 70 anos, quando eles voltam, é esse passado que eles guardam numa caixinha, que eles guardam no coração. O texto começa dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Senhor, essa é a seleção que eles fizeram. E aqui eu quero que você já perceba algo muito precioso. Nós poderíamos olhar para o passado a semelhança deles e selecionar eventos que foram causados por homens, decepções, amarguras, ou então até coisas que foram boas para nós, mas veja como eles recortaram de forma teológica e precisa. Foi Deus que nos trouxe de volta. Foi Deus que restaurou a nossa sorte. Mais do que a habilidade política ou benevolência de um governante no caso aqui o rei Peça, Ciro, em 537 a.C. que assinou um decreto permitindo que eles voltassem, mais do que os homens, mais do que a política, mais do que eventos, foi Deus. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo a mão de Deus me abençoando, me restaurando e me trazendo para perto dele. E se nós temos aqui um recorte muito interessante, nós temos consequentemente uma reação apropriada porque se eu olho para os meus caminhos se eu olho para o meu passado e vejo somente o que os homens fizeram contra mim como eu fui decepcionado, traído, machucado ou então até as dádivas eu olho somente para homens é claro que minha reação vai ser levada por isso uma pessoa que olha para o seu passado e só enxerga traições e só enxerga coisas ruins que fizeram contra ela como é que ela vai evitar que sua visão e seu coração sejam amargurados. Mas veja: esse povo olha para Deus, percebe que Deus foi bom, e olha o resultado disso. Nós ficamos como quem sonha. Esse é o sentimento que a gente guardou no coração. Eu sei que teve momentos de choro, de revolta, de dúvida. Mas quando ele olha para o passado, o que ele lembra é a bênção de Deus e o efeito maravilhoso que foi produzido no coração deles. A gente ficou como quem sonha. Sabe quando você está tão feliz que você pede para alguém dizer, me belisca para ver se eu estou acordado? É esse sentimento. É tanta alegria que você fica incrédulo. Você já passou por isso? Se não, não é verdade. Quando coisa ruim acontece eu não, é verdade, eu sou azarado mesmo. Quando é tão bom que eu digo, não, não é possível, olha direito, meu nome não está nessa lista não. A gente ficou como quem sonha. E veja agora o processo que é descrito pelo salmista de forma poética. Depois que a gente ficou como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. Primeiro a gente nem acreditou. Mas depois a ficha foi caindo e os lábios foram sendo abertos. E agora a nossa língua se encheu de júbilo, eu fiquei tão feliz, que eu não somente sorri, eu glorifiquei a Deus com os meus lábios, eu anunciei a sua grandeza, eu proclamei os seus feitos, veja a consequência abençoada aqui, um coração que recorta as coisas certas, que interpreta corretamente a luz da soberania e da graça de Deus, é um coração que vai reagir de forma boa e vai contagiar os outros. É exatamente isso que acontece aqui. As nações vizinhas, elas olham para Israel e elas dizem, é verdade. Você está feliz, você está cantando, está glorificando a Deus. O Senhor fez grandes coisas na sua vida. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles é assim que termina o verso 2, Deus abençoou o povo, eles se alegraram com aquilo, as nações glorificavam a Deus, existe lembrança mais preciosa para guardar no coração? Deixa eu falar um pouco sobre nós hoje, irmãos. todos os livramentos do Antigo Testamento, do êxodo, à restauração, são sombras pálidas, de um livramento, de uma salvação De uma restauração muito maior É aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz Ele nos trouxe de volta para casa De volta para o jardim De volta para Deus Nós andávamos longe, e desgarrados Sem Deus no mundo, sem esperança, sem alegria Mas na cruz, Ele nos resgatou E se olharmos para essa grande obra no passado Esse sentimento tem que espelhar no nosso coração, a gente nem acredita no que Cristo fez a gente nem acredita como ele nos escolheu nos salvou e nos amou a gente fica como quem sonha o nosso lábio se enche de riso a gente começa a anunciar as pessoas e as pessoas ao redor dizem Deus fez algo na vida dessas pessoas você já parou para pensar como a nossa gratidão e a nossa alegria elas afetam as pessoas que estão acima de nós nesses dias de crise nós sabemos que as empresas passaram por situações complicadas consequentemente seus colaboradores também aqui na nossa igreja eu presenciei reações distintas relações distintas de um lado pessoas que perderam seus empregos do outro pessoas que precisaram demitir e sofreram com isso mas eu vi um, um fato muito interessante essa semana. Um advogado da época da faculdade, amigo meu, gravou um vídeo com orientações pela internet, alertando empresas que, eventualmente, foram ofendidas ou que os seus funcionários, com as demissões, foram na internet, falaram sobre elas. Eles, olhem, vocês precisam proteger a reputação da empresa e vocês precisam entrar com ações judiciais para isso, porque quando alguém está insatisfeito e espalha isso, causa um dano à imagem. É a mesma coisa quando a gente adquire algum produto e de repente não gosta, a gente causa um dano à imagem daquele que nós contratarmos. Eu me lembrei de Thomas Watson, quando ele dizia que muitas vezes nós fazemos isso com Deus quando o servo do Senhor anda abatido, amargurado, com o coração pesado, com a cara carrancuda, é com justiça que os homens do mundo podem olhar para ele e perguntar, você deve servir ao Senhor muito ruim, ele não te paga direito, ele não te dá boas condições trabalhistas, ele talvez te persegue e faz algum tipo de assédio, porque a tua cara está demonstrando isso. O cristão como ele tem um bom Senhor, que não o chama de servo, mas de amigo, que cuida dele, que o supre, ele não tem que estar com essa cara, ele não tem que estar com essa feição. a despeito das lutas que passamos, nós devemos olhar para o passado, enxergar ali a graça de Deus, nós devemos nos lembrar com alegria do que nos trouxe até aqui, uma lágrima que escorre do nosso rosto, ela pode representar um aceno de saudade ou uma manifestação de uma dor que está enraizada no nosso coração. O nosso corpo fala, o nosso rosto grita, o mundo lê e recebe essas mensagens faciais. Mas assim como a tristeza pode fazer do nosso semblante um palanque para as suas mágoas, há um uso mais bem-aventurado das nossas expressões lábios abertos dentes expostos, que bradam ao universo a alegria que brota do nosso interior e colore os nossos dias com feições mais alegres. Se todo sorriso já é acalentador, nenhum deles é tão belo e surpreendente quando aquele que nasce da fé, mesmo na crise, mesmo na luta, mesmo no dia mau, a gente olha para trás, a gente lembra da cruz e a gente diz... O Senhor fez coisas maravilhosas por nós. O Senhor nos abençoou. Falando de forma mais específica para o momento que estamos vivendo. Como é que você enxerga tudo que te trouxe até aqui? Será que você olha para o passado recente, essa crise, essa pandemia, só com aborrecimentos? Eu sei que vocês foram afetados de muitas formas. Mas hoje não é o dia de estar com o coração pesado. Hoje é o dia de olhar e dizer, Deus me sustentou, me abençoou, eu estou aqui. Irmãos, nós estamos vivendo a experiência de voltar aos cultos. E entre alguns relatos que eu percebi de igrejas que voltaram antes de nós, eu percebi alguns irmãos que num momento tão precioso como esse, diziam, tá vendo? A gente deveria voltar logo A igreja não deveria ter parado Está tudo errado Não guarde esse sentimento no seu coração Esse é momento de ter gratidão De ter alegria Olha o que Deus fez Estamos aqui A doença pairou ao nosso redor Até nos tocou em alguns momentos Mas nós estamos aqui Grandes coisas o Senhor fez por nós Ele nos preservou isso é um princípio que se aplica à nossa vida de forma geral as crises, as decepções as desilusões assim como as bênçãos os pedidos atendidos, as portas abertas todas essas coisas foram usadas por Deus para te trazer aqui e se tivesse um lugar melhor para você estar do que esse ele teria feito tudo diferente, se não fez é porque esse é o melhor lugar para você estar reinterprete todas as curvas do caminho todos os buracos da estrada assim como todos os dias de sol a luz dessa verdade Deus estava te conduzindo Deus estava te abençoando olhe para a cruz, veja o que ele fez olhe para a sua vida e perceba o seu cuidado alegre-se no Senhor o cristão deve olhar para o seu passado com alegria porque ali está a mão de Deus talvez se você que nos acompanha pela internet hoje, ou aqui mesmo, não consegue olhar para a sua vida e ter essa perspectiva, você tem muitas dores, você tem muitas mágoas, eu quero que você perceba, que você está tendo a oportunidade hoje de mudar essa tua visão, você pode pedir que o Senhor Jesus sente com você, pela sua graça, ele passa um tempo cuidando do seu teu, teu coração e mostrando como ele te trouxe até aqui, como ele foi bondoso, quando você mostrar suas feridas para ele, você vai olhar para os seus pulsos e perceber feridas ainda piores em seu favor, e ele é aquele que vai dizer, eu sei das suas dores, eu sou experimentado em dores, mas eu te trouxe até aqui, para te abençoar, e eu te abençoei durante todo o caminho a redenção nos faz olhar para o passado com alegria e se você ainda não se entregou a Jesus Cristo se entregue hoje e assim você vai reinterpretar ou ressignificar todo o seu passado à luz da redenção é isso que Cristo faz é isso que a sua palavra faz primeiro lugar então irmãos o povo redimido deve lembrar do passado com alegria. Em segundo lugar, nós devemos encarar o presente com fé. Vamos ler os versos 3 e 4, todos juntos? Vou puxar. Com efeito... Vamos falar agora sobre o presente O presente Refere-se tanto ao momento atual que nós estamos Como também significa uma dádiva Que damos ou recebemos Como deu-se esse nó de significado Nem mesmo os linguistas que eu pesquisei sabem Mas uma coisa é certa O presente O momento atual ele deve ser encarado como uma dádiva que Deus nos dá. O presente é um presente de Deus. Mas eu sei que nem sempre nós olhamos as coisas com esses olhos. Eu sei que nem sempre nós conseguimos contemplar isso. É por isso que o salmista também vai nos ajudar a encarar o nosso momento atual com os olhos da fé. Veja o que acontece aqui nesse texto. Nós temos no verso 3 uma reafirmação necessária. O verso 3 diz assim. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Somente repete o que já fora dito pelas nações. Mas veja um detalhe importante. Ele diz. Por isso, estamos alegres. O verbo aqui indica uma mudança. Não é mais o passado, é o presente. Se aquilo que é dito por outros precisa ser reafirmado. Aquilo que foi dito no passado também precisa ser reafirmado. A fé do passado não é a fé do presente. Mas o salmista diz, nós estamos alegres. Não somente nós éramos alegres ou nós fomos alegres. Hoje, hoje, essa é a condição do nosso coração. E essa reafirmação é significativa nesse texto, irmãos. Porque o verso 4 vai nos mostrar... Que eles não estão em lua de mel que eles não estão como quem sonha, que não estão naquele ânimo do retorno eles não estão cantando a doce canção do exílio, o contexto aqui é de provação mais uma vez o verso 4 vai dizer, restaura Senhor a nossa sorte que paradoxal o mesmo salmista que diz o Senhor restaurou a nossa sorte é aquele que diz restaura a nossa sorte você consegue perceber como essa imagem representa tão bem a nossa vida. Por um lado, nós nos alegramos. Por outro lado, nós lutamos e pedimos a intervenção de Deus. E a figura aqui é muito forte. O verso 4 vai dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes no Negebe. O Negebe aqui é uma região desértica. Do sul de Israel. Era um lugar tão seco. Que por muito, muito, um longo período do ano as fontes ficavam vazias e o solo rachava. É essa figura que o salmista usa quando ele fala sobre torrentes do Negueb. Ele está pedindo a intervenção de Deus miraculosa, porque as águas vinham dos montes e de repente elas brotavam naquele deserto e aparecia vida. Essa é a figura que o salmista está usando. Estou num deserto. Seco e árido, e se não for a intervenção miraculosa do Senhor, o que será de mim? À luz desse contexto, você percebe como essa postura dele é reveladora. Nós estamos alegres, estamos no deserto, na sequidão, na aridez, mas nós estamos alegres e nós não estamos inertes nós pedimos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, restaura Senhor a nossa sorte, mesmo no meio da adversidade, nós confiamos, nós cremos, nos movemos pela fé, e nos alegramos em Deus, é interessante que essas pessoas, elas olhavam para a redenção do passado, e elas criam no cuidado de Deus no presente, se o povo de Deus olhava para o Egito, e confiava que Deus podia os livrar em qualquer situação, se o povo do Antigo Testamento olhava para essa restauração, e acreditava que Deus poderia tirá-los de qualquer situação difícil, e eu e você, que nós olhamos para a cruz de Cristo, o que é impossível para Deus, o que é difícil demais para Ele, se na cruz Ele nos salvou e nos redimiu ao preço do sangue do Seu Filho, ele não vai nos desamparar. Nós podemos ter fé. Nós podemos caminhar com fé, crendo, mesmo que o nosso olho, às vezes, contemple somente a sequidão do deserto. Nós somos desafiados, irmãos, no tempo presente, a nos mover por fé, a enxergar o agir de Deus essa semana eu tive algumas batalhas no coração, nos cafés da manhã, veja que coisa inusitada, essa é uma das semanas mais maravilhosas desse ano, organizando as coisas para a volta do jardim, mas no meio disso tudo, eu comecei a lembrar de alguns irmãos, que têm a cara desse jardim, que não estão conosco, e aquilo foi pesando meu coração, eu sei que talvez você que está nos acompanhando aí em casa tem esse sentimento e eu tive esses dias e eu não conseguia equilibrar direito isso a alegria com a tristeza mas Deus colocou uma conselheira para tomar café comigo enquanto a gente tomava aquele café amargo sem açúcar ela dizia você tem que se alegrar em Deus porque até o fato dessas pessoas não estarem aqui domingo é benção porque depois elas vão estar elas vão estar bem, vão estar seguras. Veja o que Deus está fazendo. O nosso olho é tentado a olhar somente para o que não tem. E olha o que tem. Olha o que tem. Tem mais. E o que a gente não está vendo? Que é a água que está vindo descendo das montanhas. As torrentes do Negueb que vão invadir esse lugar. Que vão invadir a nossa vida. Você que Deus vai trazer de volta para cá o nosso olho tem que ser recalibrado para enxergar com fé deixa eu falar um pouco mais sobre os desafios do presente porque muitas vezes nós olhamos para os vultos do passado e nós sabemos que eles podem torturar nossa memória nós olhamos para as intimidações do amanhã e elas derramam sobre si sobre nós ansiedade mas nenhuma delas é tão terrível, pode nos afligir tanto quanto os aguilhões do tempo presente, não é o que passou, não é o que virá, mas é o hoje, é o hoje que pode nos tocar e fazer danos imediatos, que pode trazer dores concretas, que pode trazer, trazer males tangíveis, é nessa hora que o Senhor nos dá a espada da fé, ela descurtindo o caminho adiante de nós, ela lança luz sobre a neblina da incredulidade ela afasta o desespero com boas novas que vêm da eternidade apegados à cruz de Cristo os espinhos viram coroa os desafios viram oportunidades o medo presente vira o prenúncio daquilo que Deus vai fazer de maravilhoso nas nossas vidas nós vivemos num tempo difícil irmãos a gente voltou. A gente está saindo um pouco mais. Estamos retomando algumas rotinas. Mas separados. Nós sabemos que o vírus ainda está ao nosso redor. Nessa hora. Eu quero te perguntar. Como é que você vai encarar esse mundo? Você precisa ter essa visão aqui da palavra de Deus. Mesmo que você só veja deserto. Continue continue, continue sabendo que Deus vai trazer água, que Deus vai trazer vida, que Deus vai trazer vitalidade, eu sei que cursos, que planos, que sonhos, que projetos pessoais, estão meio parados nessa deblina, eis o um momento propício para andar pela fé, nós nunca fomos convidados a andar pela vista. A gente se acostumou com isso. Mas a gente tem que andar pela fé. Continue fazendo o que Deus colocou na sua mão. Continue servindo, amando, trabalhando, estudando, abençoando. E deixe que Ele vá abrindo o caminho diante de você. Na hora exata, no momento devido, as águas vão irromper. E o deserto vai virar jardim. Faça o que lhe compete. Nós devemos encarar o tempo presente com fé. E aqui uma palavra, mais uma vez, para você que ainda não tem essa fé. Porque essa não é a fé geral, não. Essa é a fé no Filho de Deus que tira o pecado do mundo. O seu novo normal só vai ser seguro para você e para a sua alma se ele for acompanhado de uma nova vida, um novo nascimento em Cristo Jesus, quem sabe se não é o grande ponto de virada, quem sabe se não é depois dessa crise, que um novo homem, uma nova mulher surge, com fé em Cristo, com a salvação garantida no céu, e com o coração pronto, para servir, e para glorificar a Deus nessa terra, o cristão ele deve olhar para o passado com alegria, ele deve olhar para o presente com fé, e por fim irmãos, versos 5 e 6, ele deve caminhar para o futuro com esperança. Vamos ler esses versos juntos também? Os que com lágrimas semeiam... O tempo, ele não é estático. A tentativa de pará-los sempre vai ser frustrada. A gente pode até guardar alguns momentos preciosos em fotos. Mas nós não temos força para interromper a engrenagem que move os dias. O tempo avança. Por outro lado, isso pode ser uma boa notícia para quem está tendo dias difíceis. Você olha para o tempo avançando e diz, ainda bem que ele passa. O que, é que será que o amanhã vai trazer para nós? Esse movimento do coração que abraça o amanhã para enfrentar o hoje é aquilo que nós chamamos de esperança. E veja se não é exatamente isso que acontece aqui na conclusão do nosso texto. Com base naquilo que eles já viveram, com base na fé do presente, eles olham para o amanhã com esperança e seguem. O verso 5 e o verso 6, eles basicamente dizem a mesma coisa. Eles usam a mesma figura. É uma figura agrícola. É uma figura de quem sofre, mas de quem continua. Diante dos, dos problemas e das adversidades, nós somos tentados a nos desesperar, a desistir. Mas veja que o salmista não faz isso. Ele não nega o sofrimento, isso é importante. Uma postura de negação não ajuda, não resolve. Ele não nega o sofrimento. Ele o vivencia. Mas de forma surpreendente, ele não para. Você, você consegue imaginar a força dessa, dessa imagem? Os que com lágrimas semeiam. Nós temos aqui lavradores que choram e que derramam as suas sementes na terra. Essa imagem é muito forte talvez você diga, por que você está fazendo isso homem ou mulher vá, vá para casa vá se recompor espere que o dia mal passe e você volte e você semeie, você trabalha porque você está fazendo isso aos prantos porque eles têm uma certeza a certeza deles é que mesmo que a sementeira seja regada a lágrimas a colheita virá e no dia da colheita a expressão e o sentimento vai ser outro, vai ser a alegria. O riso irromperá mais uma vez. Esse texto é marcado com tanta certeza, irmãos, que nós percebemos aqui que não há espaço para dúvida. Eles sabem que a lágrima não é o final, a lágrima é meio, o fim é a alegria. Assim como Deus os restaurou uma vez Ele o fará de novo É por isso que eles não param Eles não se entregam Eles continuam E essa ilustração aqui da agricultura Ela é preciosa Para nos ensinar não somente Como perseverar no sofrimento Chorando e plantando Chorando e caminhando Mas ela aponta Para alguém que sofreu Em nosso lugar e que conquistou para nós essa promessa da alegria futura João 12, 24 vai dizer que o próprio Cristo ele disse que a semente tem que morrer para que possa produzir vida e naquele texto ele se coloca como semente ele sofreu e morreu para que nós pudéssemos ter vida alegria e colheita ele chorou enquanto caminhava na esperança que colheria frutos e esses frutos são vocês o autor de Hebreus vai dizer que Cristo viu o fruto do seu penoso trabalho pela fé se alegrou, perseverou e enfrentou a cruz é porque ele chorou plantando e nos deu a promessa que um dia nós colheremos que eu e você podemos fazer o mesmo podemos ter a viva esperança nós podemos esperar no Senhor nós podemos perseverar no Senhor aqui eu, nessa semana eu vi um pregador do passado que ele trabalhava exatamente na região rural e eu li um sermão desse homem e eu percebi a força dessa linguagem de uma forma que talvez escape de nós. Poucos de nós tivemos essa experiência. Mas ele cita um momento de crise que aquela comunidade que ele pregava viveu. E ele diz que alguns daqueles homens tinham pouquíssimos grãos, pouquíssimo trigo e tiveram que fazer uma decisão muito difícil. Tirar uma parte daquele trigo que poderia virar pão e alimento para os seus filhos. Praticamente tirar da boca dos filhos e deixar o um menino chorando. Para plantar. Então essa figura na vida daquela comunidade era muito forte. Porque de fato aquele pastor, aquele pregador viu isso acontecer. Homens que saíam de casa com um fardo nas costas de uma decisão difícil e que entendiam que cada semente que plantava era um pão a menos na mesa dos seus filhos e chorava porque não tinha garantias que aquilo ia frutificar e aquele pastor disse vocês fizeram isso Deus abençoou e nós sabemos como essa história terminou a colheita veio vocês arriscaram mas o que o texto está nos dizendo aqui é que quando nós temos esperança na promessa, na palavra de Deus não é um risco é um investimento nós estamos crendo andando mesmo que chorando mas plantando porque temos certeza que cada semente e cada lágrima vai ser colhida por Deus a semente tão valiosa que se agarra na nossa mão os olhos temerosos que olham as infinitas necessidades que poderiam ser supridas com um precioso grão, o sólido árido que não é convidativo para o investimento, mas nós ouvimos a voz do céu que ressoa a promessa, a sequidão nas mãos de Deus, regada com as lágrimas do seu povo, vai germinar, a sementeira na esperança vai frutificar, não é fácil sair do casulo. Não é fácil abrir mão de coisas que nós nos apegamos. Mas quando a promessa de Deus é o nosso esteio, nós sabemos que o deserto vai virar um manancial. Vai virar um refúgio, um abrigo, um jardim. Eu me lembro de alguém que disse certa vez que a esperança não é um sonho. Nós nos enganamos quando pensamos isso. A esperança é um meio de fazer com que os nossos sonhos se tornem realidade a esperança nos desafia a agir a esperança nos desafia a seguir nós vivemos um momento muito delicado e se a nossa esperança está somente nos homens nos governos na ciência nos recursos a gente não vai plantar talvez a gente até comece e pare, a gente vai desanimar, mas se a nossa esperança está no Senhor e na Sua Palavra, mesmo que alguns dias a gente tenha que sair de casa chorando, a gente vai continuar plantando, e a gente vai crer que no final Ele vai dar uma colheita maravilhosa para o Seu povo, Ele vai nos dar um fim maravilhoso, veja o que nós estamos vivenciando aqui com a igreja, a gente está dando um passo de fé, a gente está plantando em dias que talvez alguns pensassem, é melhor a gente segurar um pouco. Essa não é a hora. Mas a gente entende que a vontade de Deus é que essa igreja cresça para que possa alcançar mais almas para Cristo. Ele está nos abençoando, Ele está nos chamando, é por isso que a gente não pode parar de plantar. Se os homens materialistas que conhecem o campo, sabem que ele tem uma produtividade, que ele dá de volta àqueles que investem nele, imagina o reino de Deus. Imagina a produtividade da semente espiritual. A gente investe no reino, a gente acredita, a gente se esforça por essa obra, a gente anuncia Jesus Cristo e a gente não tem dimensão do que vai acontecer. A gente não tem dimensão do que a gente vai colher ainda vamos plantar chorando ou sorrindo porque eu sei que no dia da colheita, a alegria não vai caber dentro desse lugar, talvez ele precise nos mandar para um lugar maior talvez o lado definitivo você que nos ouve nessa noite, você que está aqui talvez você seja fruto de alguém que plantou 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 chorando por muitos anos a semente do evangelho quantas e quantas pessoas não choraram não oraram por você e você está aqui hoje será que esse não é o dia de você voltar para casa com a colheita nas costas e dessa alegria a quem tanto orou e chorou por você e dessa alegria para a sua alma porque você aceitou Jesus Cristo e dessa alegria ao céu porque o céu ele entra em festa quando o pecador se arrepende, hoje pode ser o dia da colheita, hoje pode ser o dia da alegria, como o cristão deve interpretar a sua vida, o tempo, o calendário, nós devemos olhar para trás com alegria, veja o que Deus fez, nós devemos olhar para o presente e com fé, Ele está conosco e não nos desampara, nós devemos olhar para o amanhã e caminhar com esperança, mesmo chorando nós iremos colher sorrindo, ele está conosco, Ele cuida de nós Ele não nos desampara os dias passam e não voltam mais mas no encalço do tempo uma pergunta se faz do movimento dos ponteiros quem estaria por trás? não é o metal? não são os sentimentos a história da redenção ela rege o movimento das horas, ela conduz a passagem do calendário, ela nos ensina a cronometrar os nossos passos na cadência daquele que foi enviado na plenitude do tempo e nos introduziu num reino de alegria sem fim. Nós somos aqueles Que por causa de Cristo Podemos olhar para as páginas passadas do calendário E dizer Grandes coisas fez o Senhor por nós Nós podemos olhar para o momento presente E dizer Por isso nós estamos alegres E nós olhamos, podemos olhar para o amanhã E continuar dizendo Mesmo que eu chore hoje Colherei sorrindo Porque Ele me prometeu E Ele conquistou essa alegria para mim Ele me trouxe para o reino de amor sem fim, melhor do que voltar para o jardim, é voltar para o reino final, e nós chegaremos lá por causa de Cristo, continue plantando, continue semeando, continue entregando sua vida a Deus.